0: Och Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Hallo, herzlich willkommen zu Och Menno. Ja, heute mit der Folge I'm with the Stupid, die Tuberville-Blockade. Ja, ich habe mitgekriegt, es ist der No-Effort-November. Also es gibt so einige YouTube-Kanäle und ähm, ja Podcasts, die sagen, hey, wir machen im November einfach gar keinen Aufwand. Wir machen es jetzt mal einfach. Wir gönnen uns eine kleine Auszeit. Wir releasen äh, ungeschnittenen Content und Ähnliches. Ja, und das mache ich jetzt eigentlich. Egal. Äh, erstens ist der Monat eh fast rum. Und zweitens habe ich es jetzt eh erst mitgekriegt. Ähm, aber äh, wir reden jetzt mal... Äh, über eine Situation, die tagespolitisch ist. Also heute erstmal die Musik kommt von Static X, I'm with Stupid. Es ist eine amerikanische New Metal Band. Habe ich jetzt auch erst für mich gefunden, weil ich was mit Stupid und Metal brauchte als Episodentitel. Ne? Mal wieder was Neues an Metal gehört. Ja, also erstmal ähm, möchte ich Admiral Lisa Franchetti gratulieren. Ähm, sie ist die 33. Chief of Naval Operations geworden. Somit ist sie äh, quasi äh, das, was bei uns der Inspekteur der Marine ist. Ähm, sie ist quasi jetzt die Anführerin der US-Marine. Damit ist sie die erste äh, Chief of, Staff, äh, also ein, das erste weibliche Mitglied bei den Chiefs of Staff, also dem amerikanischen Generalstab. Ähm, es gibt zwar schon äh, eine Admiralin, die die US Coast Guard befehligt, aber die US Coast Guard ist zwar so bewaffnet, dass sie einer durchschnittlichen Marine Probleme bereitet, aber sie gilt ja in den USA nicht als Streitkraft. Ähm, somit ist sie jetzt die erste weibliche Angehörige des Generalstabs, die jetzt den Präsidenten berät. Sie war schon seit einiger Zeit quasi nominiert, nämlich eigentlich von, seit August. Und sie war halt eigentlich von Präsident Biden da schon längst vorgesehen. Sie ist jetzt aber erst im November bestätigt worden und damit jetzt mit äh, der Bestätigung endlich offiziell äh, im Amt. Ja, und genau darum geht es jetzt eigentlich. Also ich mache ja eigentlich, eigentlich eigentlich ist ja eigentlich ein schönes Wort, äh, keinen tagesaktuell politischen äh, cool, äh, Podcast. Ich mache ja eigentlich keine Nachrichtensendung. Versuche ich auf jeden Fall. Aber es ist jetzt eine Situation entstanden, die so schön ist, dass ich darüber reden muss. Also im Endeffekt ist diese Ernennung der Frau Admiral ähm, hier jetzt ein politisches Spielball zwischen den Republikanern und den Demokraten. Man kann natürlich sagen, okay, ähm, eine Frau, oh Gott, eine Streitkraft anführen, das schafft sie ja gar nicht. Und ach, demokratische Nation, das geht ja nicht. Ja, dass man darüber jetzt diskutiert, wäre ja verständlich gewesen. Nein, man äh, diskutiert über mehr. Zum Beispiel auch die US Marines haben gerade kein Kommando. Ähm, sie kamen kein Commander. Wie heißt er? Kommandant. Äh, also das ist etwas altertümlicher Titel, den sie da haben. Sie haben auch gerade keinen Anführer, die US Marines. Das sorgte schon einige Male dafür, dass äh, da zum Beispiel ein äh, so nach Motto man die komplette Kommandokette lang musste, und dort dann äh, teilweise ähm, Leute äh, finden musste, die gerade irgendwie ne, das Kommando übernehmen können und Sachen bestätigen können. Weil da gab es kein Deputy und so weiter. Das hat für riesige Probleme gesorgt. Ähm, ne, da war es zum Beispiel so, dass der äh, General Smith ähm, keinen Nachfolger hatte. Ja, also ähm, Und man hatte dann keinen Vier-Sterne-General mehr da und hatte einen Drei-Sterne-General sich gesucht. Und ähm, also es war halt alles so, äh, wer kann denn hier gerade noch mal als Kommando übernehmen? Ja, okay, äh, du machst das jetzt gerade, weil der Smith war gerade mit dem Herzinfarkt im Krankenhaus. Ähm, insgesamt ist nämlich zurzeit die Situation, dass über 380 Spitzenpositionen in den USA bei den Streitkräften nicht besetzt werden. Beziehungsweise es gibt dort eine Vorschlagsliste. Und diese werden einfach nicht bestätigt im Kongress. Und ähm, das ist halt ein kleines Problem. so ähm, Es ist halt so, dass man normalerweise in dem Senat, also im Kongress, äh, diese Beförderung und so durchwinkt. Ne, weil es ist ja klar, ne, die Demokraten wollen die Freiheit verteidigen und die Republikaner die amerikanischen Werte. So, es war bis jetzt immer so, dass äh, man sich dort vielleicht jetzt bei so Spitzenpositionen, wie gesagt, eine Frau Admiralin, da hätte man jetzt mal diskutiert. Okay, aber es müssen halt auch andere Offiziersdienstposten äh, durch die politische Kontrolle des Militärs bestätigt werden. Das läuft je nach Land anders. Ne? Manche haben eine Militärdiktatur, da ist es ein bisschen einfacher. Ähm, andere, wie in Deutschland, ist es halt so, dass es quasi über ähm, Budgetpläne und so gemacht wird. Das heißt, es gibt so und so viele Posten. Und ähm, ne, was an Geld da ist, die Posten dürfen vergeben werden. Ne? So, so nach dem Motto läuft das. Ähm, es ist dann mal so, dass es halt äh, je nachdem, wie dieses System ist dass man da jetzt posten kann. Aber es ist in den USA jetzt so, dass es halt jetzt mittlerweile einen Stau gibt an über 380 Beförderungen. Und das ist ja nicht nur quasi dieser Spitzendienstposten, sondern es geht ja dann auch die Kette weiter runter. Wenn dein Chef nicht wegbefördert wird, dann kannst du nicht die Stelle des Chefs einnehmen. Wenn du nicht wegbefördert wirst, kann dein Stellvertreter das nicht einnehmen. Das ist so ein Rattenschwanz, der sich da durchzieht. Und man kann damit sagen, dass jetzt damit die US-Streitkräfte eine gewisse Problematik haben. Diese Blockade geht jetzt auch schon ähm, seit Februar diesen Jahres. Und das sorgt dafür, dass die Armee äh, keine kommandierenden Befehlshaber hatte, das Marine Corps nicht und so weiter und so weiter. Ähm, und man kann jetzt sagen, okay, okay. Ähm, ja, ich verstehe es, wenn der, ne, wenn da so richtig die Parteigrenzen miteinander clashen, aber das hat normalerweise in den USA immer funktioniert. Und wenn es die Parteien wären, würde ich es ja auch immer noch verstehen. Ne? So, wenn jetzt dieser ne, ich meine, klar, Deutschland macht die Grünen Realpolitik, die würden jetzt halt nicht sagen, okay, wir machen Beförderungsstopp bei der Bundeswehr oder so, aber nehmen wir das jetzt mal an, dass die FDP sagt, wir haben kein Geld das sagen sie ja öfters ähm, wir haben kein Budget mehr wir möchten jetzt keine neuen Generäle wir blockieren jetzt und wir den Haushaltsplan das, das ist noch verständlich wenn es über eine Partei geht nein nein in den USA ist es Tommy Tuberville Tommy Tuberville man muss jetzt erstmal Tommy Tuberville verstehen Tommy Tuberville hat, kommt aus Kansas und hat sich eigentlich da ist dadurch bekannt geworden dass er als ähm, ja, Assistenzcoach angefangen hat an der Arkansas State University. Und hat sich dann hochgearbeitet und ist dann ähm, ja, quasi ähm, im College Football bekannt geworden. Und ist dann College Football Coach geworden. Und hat sich dann ja, hochgearbeitet äh, durch die Ränge und hat halt im College Football dort relativ äh, gut äh, gearbeitet, aber nicht so, dass ich sage, ähm, jetzt so, er ist einer der bekanntesten Football-Coaches. Naja, er war halt, äh, hat halt einige NFL-Spieler auch persönlich gecoacht und war halt einfach bis 2016 äh, im College Football unterwegs ähm, und dort jetzt nicht böse sein, ich bin auch kein Sportball-Fan, also wenn ihr sagt, oh, das ist einer der größten Coaches, aber er ist jetzt halt so ein Coach, den man, wenn man jetzt nicht ganz aktiver Football-Fan ist und dann im College-Football auch noch ganz massiv unterwegs ist, wäre er so, ich sag mal, Mittelklasse, ja, hat einen guten Job gemacht, aber jetzt nichts, wo man sagt, okay, das ist ein Haushaltsname, den muss man kennen. So, er ist dann halt aber auch nebenbei noch aktiv gewesen, und hat dann halt äh, zum Beispiel nebenbei noch TS Capital gegründet 2008 mit einem äh, ehemaligen Banker von Lehman Brothers. Da weiß man ja, ne Lehman Brothers, die stehen für Qualität. Und hat dann halt gesagt, äh, er möchte Kapitalmanagement äh, noch nebenbei machen. Ne? Weil so als guter Coach, da kann er ja auch mit Finanzen umgehen, hat 2008 die Firma gegründet. Und 2012 wurde er dann verklagt von sieben Investoren mit der Aussage, dass er 1,7 Millionen US-Dollar zwischen 2008 und 2011 veruntreut hat. Ähm, ja. Und äh, dieser, ähm... Fall ist dann 2013 äh, beendet worden mit einem äh, Stillschweigeabkommen. Sein Geschäftspartner allerdings ist für zehn Jahre ins Gefängnis gegangen. Also wie gesagt, so ein absolutes Finanzgenie. Ähm, komischerweise ist er auch sehr Trumpner. Er ist, ist ein republikanischer Senator. Er ähm, hat nebenbei dann auch 2014 noch eine Charity Foundation geöffnet. Die Tommy Tuberville Foundation. Ne, ähm, so der äh, sch, äh, das Credo der Foundation ist auch schön to recognize and support organizations and causes that connect with the beliefs and values of the Tuberville family assisting our military and veterans awareness education and prevention of health issues particular among women and children and education and community initiatives also so nach dem er möchte ja, sowas für die Gesellschaft machen gerade das fürs Militär Ähm, um, die war fünf Jahre unterwegs, hat es dabei geschafft, knapp 300.000 Dollar einzunehmen und hat dann laut Steuerunterlagen in den Jahren, die es existierte, in fünf Jahren, gesamte 51.000 Dollar ausgegeben für gute gemeinnützige Zwecke. Wo dann selbst die, ähm, das Better Business Büro gesagt hat: also normalerweise. Akzeptieren wir ja, dass bei Charities so ne, man gewisse Runde sich abschöpft und davon gut lebt. Sie sagen, normalerweise ist es so, dass naja 35% bis 45% äh, irgendwie sowas in dem Dreh äh, an Verwaltungskosten anfallen ist ja okay. Also normalerweise 65 ist so das Ziel, dass so eine Charity ausgeben sollte. 65 der Einnahmen sollten dann nach Verwaltungskosten und so weiter rein wieder in die Charity Arbeit gehen. Die Tommy Tuberville Foundation hat es geschafft, 18 auszugeben. 18 für Charity, der Rest ist irgendwo versandet. Unter anderem zum Beispiel in einen äh, Truck, der bezahlt wurde damit man da äh, mit Veteranen äh, an Häusern arbeiten konnte, und so deswegen brauchte man ja natürlich einen Truck. Ähm, ja und 2023 ist die Tuberville Foundation äh, erstmal unter Audit und ist nicht mehr aktiv. Ähm, so und er ist dann 2020 ähm, ja, in den Senat eingezogen und hat dort ähm, ja sich erstmal nicht besonders groß hervorgetan. Er war natürlich gegen äh, Abtreibung und gegen Obamacare und all sowas. Ne? Das ist ja so, ne? Guter Republikaner. Und er äh, ist dann halt in den Senat eingezogen. Und hat bis dahin dann auch erstmal sich nicht groß äh, Aufmerksamkeit gezogen, außer dass er halt natürlich gegen die Covid-19 Hate-Crime-Gesetzverstärfung war, ähm, wo eigentlich alle anderen zugestimmt haben, außer sechs Republikaner. Ähm, und er hat sich auch dadurch äh, hervorgetan, dass er in seiner Zeit, er ist wie gesagt seit 2020 im Senat, hat er es geschafft, 132 Male gegen den Stock Act zu verstoßen. Der Stock Act ist ein Akt, Sie haben ja immer so schön Akronyme in den USA, der darauf ausgelegt ist, dass... Politiker nicht Insiderhandel betreiben mit dem Wissen, das sie in ihrem äh, ja durch ihre Arbeit bekommen. Da ist er einer der Rekordhalter bei den Verstößen gegen diesen Act. Na, er ist also gut dabei, mit dem äh, ja, äh, schön äh, mit dem Insiderwissen zu handeln und äh, war dann halt sonst auch mal sehr Trumpnah. Und ja, äh, er war natürlich dann auch dagegen, dass man den, äh, dieses Sturm aufs Kapitol untersucht und so weiter und so weiter. Er ist gegen Transgender, natürlich. Und dann ist er jetzt im Dezember äh, 2022, hat ähm, das US-Verteidigungsministerium gesagt, dass, ähm, ja, es gibt jetzt ja einige Staaten, die Abtreibung verbieten. Und wenn das der Fall ist und ein US-Soldat irgendwo in Bumstown äh, ja, hinter Waldhausen äh, irgendwo stationiert ist und die haben jetzt halt gerade äh, verboten, dass man Abtreibung vornimmt und es ist jetzt medizinisch notwendig dass äh, und so weiter, dass äh, ein Angehöriger oder ein Angehöriger der US-Streitkräfte halt entsprechend äh, dann in einen Staat gebracht wird, wo die notwendige medizinische Betreuung gewährleistet werden kann. Es ist ja verständlich, man möchte die Kampftruppe kampffähig halten und medizinisch notwendige Prozeduren oder auch ne, und so weiter. Das muss ja sichergestellt werden. Und da hat das Militär einfach gesagt, ja, okay, wenn ihr uns verbietet, auf unseren Militärstützpunkten die notwendigen Eingriffe durchzuführen, dann machen wir es halt anders. Dann nehmen wir halt einfach die ganzen Ärzte und schicken sie an Orte, wo halt die entsprechende Gesetzgebung uns das erlaubt. Und dann schicken wir halt auch alles Personal, das halt die entsprechenden Eingriffe braucht, dorthin dafür ist man ja eine Bundesbehörde und da können uns lokale Gesetze einfach mal am Buckel runterrutschen, Denn sorgen wir halt einfach dafür, dass unsere äh, Militärangehörigen dort sind, wo sie dann die notwendige medizinische Versorgung kriegen. Und das gefiel ihm nicht. Und seitdem blockiert er ähm, ja, die quasi äh, Nominierung an neuen äh, Offizieren und ähnlichen Posten. So, Und das ist halt das Interessante. Es ist eine einzelne Person. Es ist eine einzelne Person, die es schafft, die gesamten US-Streitkräfte langsam aber sicher an die Grenze der Funktionsunfähigkeit zu bringen. Und das ist schon bemerkenswert, dass eine Organisation es schafft, ähm, ja eine Organisationsstruktur so zu schaffen und äh, Verwaltungsvorschriften so zu schaffen, dass eine einzelne Person sagt, nö. Und ähm, ja, im Endeffekt ist es nämlich so, dass bis jetzt einfach die alle Senatoren gesagt haben: Ja, ja, wir akzeptieren einfach alle Nominierungen. Ansonsten müsste man ja jede einzelne Nominierung auf dem Senatsflur abstimmen. Und das würde halt bei der aktuellen Arbeitslast mehrere Monate mit 24-7 Abstimmungen bedeuten. Einfach nur, weil der eine sagt: Nö, ich trage das jetzt nicht mit. Und ähm, ja, interessanterweise sind denn halt auch die Aussagen von dem Herrn Tuberville, ein wenig bescheuert. Also das eine ist ja, okay, man ist gegen Abtreibung. Okay, kann ich akzeptieren? Muss ich akzeptieren, dass da eine persönliche Meinung gegen ist? Okay, aber er ist zum Beispiel auch gegen postnatale Abtreibung. Man kann ja darüber streiten, bis zu welchem Zeitpunkt eine Abtreibung noch legal ist. Aber ähm, man muss sagen, dass die postnatale Abtreibung, nämlich die Abtreibung, das Töten nach der Geburt, ein Kernfeature des Militärs ist. Er hat nämlich Angst, dass das US-Militär postnatale, das hat er so in einer Rede gesagt, postnatale Abtreibungen durchführen würde. Man muss sagen, eine postnatale Abtreibung, das nennt man allgemein auch einfach Mord. Man bringt jemanden um, der schon geboren ist. Das ist ein Hauptfeature von Streitkräften. Ne? Man kann es sich schön reden, aber es gibt ja in Deutschland auch diesen berühmten schönen Satz, alle Soldaten sind Mörder. Wenn man einfach mal realistisch ist, ist das Ziel von Streitkräften, andere Streitkräfte umzubringen. Das heißt, per Definition, muss diese Person geboren sein, damit sie überhaupt in Streitkräften sein kann? Das heißt, per Definition muss die US, das US-Militär ähm, postnatale Abtreibungen durchführen dürfen, wenn man seiner wirren Logik folgt, äh, um überhaupt ihren Job durchführen zu können. Und er blockiert jetzt das US-Militär, weil er ja auch für Veteranen und fürs Militär ist, ne, als guter Republikaner. Mit der Aussage, ja, er hat halt Angst, dass die ähm, postnatale Abtreibung durchführen. Und an diesem Punkt, als ich das gelesen habe, also diese Blockade an solchen ist schon bescheuert genug über Ab Abtreibungsrechte, also in meinen Augen. Aber klar, ich kann verstehen, wenn du sagst, ja, okay, ich bin eine internationale... Äh, eine, also eine bundesstaatenübergreifende Organisation, dass ich dann halt mich an die Bundesstaatengesetze jetzt nicht so massiv halte. Das kann man auch nachvollziehen. Aber wie gesagt, diese die Aussage dann auf dem Senatsflur, er blockiere ja das äh, Militär, weil sie halt wie gesagt, postnatale Abtreibung. Und da musste ich halt auch an dieses, ich weiß nicht welches Lied Irgendwo gab es ja auch diesen Song mit der postnatalen Abtreibung. Ich finde ihn nur nicht mehr. Ich glaube, es war ein JBO-Song oder so. Und ich fand das einfach diese Aussage so, so unglaublich bescheuert. Und das, das fasst halt zur Zeit einfach dieses gesamte politische Spektrum zusammen. Es ist, es ist ja nicht mehr drum, dass man sich darüber streitet, nach dem Motto bis zum wievielten Schwangerschaftswoche oder sonst was. Nein, es ist einfach nur Fundamentalkritik, die übrigens auch dafür sorgt, dass jetzt die Säuglingssterblichkeitsrate in den USA steigt. Ne? Wer hätte das gedacht, dass äh, Gynäkologen und äh, ähnliches nicht unbedingt in... Ähm, Bundesstaaten arbeiten wollen, wo sie verknackt werden können, wenn sie einer Frau, die halt noch nicht am Sterben ist, äh, helfen. Ähm, die sind jetzt alle abgewandert. Und jetzt gibt es halt äh, geschlossene Geburtsstationen in den mehr republikanischen Teilen der USA. Wer hätte das gedacht? Ja, ähm, es ist einfach nur noch, es ist einfach nur noch wirr. Und ich äh, dachte mir einfach, diese, diese, diese Wirrheit des US-politischen Systems muss man halt auch einfach einmal zelebrieren und feiern. Und äh, in diesem Sinne äh, bleibt merkwürdig. Ähm, ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, die Links äh, zu Bewertungen äh, finden sich unten. Das hilft mir weiter. Wenn ihr es auf Spotify hört, bewertet es da gerne. Ähm... Ja, ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, als bleibt gesund, vor allen Dingen im Hirn und werdet kein us republikaner Ja, und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao, ciao, euer Sven.